0: i jego kat
1: nie wiem, nie wiem panie komisarzu czy dobrze zrobiłem jestem tylko policjantem z małego wiejskiego posterunku i jeszcze nigdy nie zetknąłem się z takim wypadkiem
0: oczywiście, dobrze pan zrobił zachował pan zimną krew, a to się liczy szczególnie u policjanta komisarz Barlach, słucham tak, to ja prowadzę śledztwo. Nie, nie udzielam żadnych informacji. Za mało jeszcze wiemy. No to co, że dzwoni pan z gazety? Gazety uważam za najgorszy wynalazek na przestrzeni ostatnich dwóch tysięcy lat. Nie, dziś nie udzielę żadnych informacji. Ty osio. Przepraszam pana, ale te pismaki nie rozumieją, że zabójstwo porucznika policji to nie to samo, co śmierć pierwszego lepszego obywatela i nie należy o informować wszemi wobec.
2: Ale wróćmy
1: do tego feralnego dnia. Tak, to było rankiem 3 listopada na szosie do Lamlingen. Zauważyłem niebieskiego Mercedesa stojącego na skraju drogi w miejscu, gdzie wynurza się ona z wąwozu, którym płynie potok Twan. Droga zasnuta była gęstą mgłą, jak to, jak to bywa późną jesienią. I niewiele co było widać.
0: Ale zauważył pan, że ktoś jest w samochodzie? Nie od
1: razu, bo szyby były zaparowane od wewnątrz. Jednak, kiedy podszedłem bliżej, zobaczyłem mężczyznę leżącego na kierownicy.
0: Myślał pan, że nie żyje? No
1: skądże? Podejrzewałem, że może śpi, albo, albo że jest pijany. Mógł także zasłabnąć, a ja chciałem mu pomóc. To znaczy, chciałem go obudzić i odwieźć do najbliższej gospody pod niedźwiedziem. Namówić na filiżankę czarnej kawy albo na talerz, talerz gorącej zupy. Ech, czy, czy znał pan tego człowieka? Nie, nigdy go nie widziałem. Nawet nie wiedziałem, że pracuje w policji. Dlaczego pan się tak o niego troszczy? No przecież pan wie, panie komisarzu, że przepisy zabraniają prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, ale nie zabraniają spania w samochodzie w takim stanie. Chciałem po prostu nie. sprawdzić I sprawdził pan? Tak Kiedy otworzyłem drzwiczki Mercedesa Zauważyłem, że ma przestrzeloną skroń Z kieszeni płaszcza wystawał brzeg portfela Kiedy go otworzyłem Zobaczyłem legitymację na nazwisko Urlich Schmidt. Porucznik policji
0: Brno Tak Nikogo nie widział pan w pobliżu? Nikt pana nie obserwował? No, chyba nikt
1: było ciemno. W każdym razie ja sam niewiele widziałem. I co pan postanowił? No właśnie. Początkowo chciałem zawiadomić najbliższy posterunek policji, ale później, gdy się nad tym wszystkim zastanowiłem, doszedłem do wniosku, że lepiej będzie odprowadzić samochód do Biel. W końcu zginął nasz człowiek. Nie lubię taniej sensacji. Nie zauważył pan nic
0: szczególnego?
1: Chyba tylko to, że drzwi po prawej stronie były... Też otwarte i nieuszkodzone.
0: Co ciekawe,
1: bardzo ciekawe. Wtedy pomyślałem, że nie należy ofiary tak zostawiać. Na tym odludziu Przesunąłem więc ją na drugie przednie siedzenie. Starannie usadowiłem, przywiązując bezwładne ciało do oparcia. A sam usiadłem za kierownicą. Aha, yy, na podłodze leżał szary filcowy kapelusz. Założyłem go na głowę porucznika, żeby... Nie By było widać rany. I
0: tak dojechał pan do Biel.
1: E, tak, tak. Mm. Nigdzie się pan nie zatrzymywał? Tylko na chwilę przy stacji benzynowej przed gospodą pod Niedźwiedziem. Musiałem nabrać benzyny. Padał deszcz i chyba... nikt niczego nie zauważył. To wszystko, co miałem do powiedzenia.
0: No, dziękuję bardzo mi pan pomógł. Je jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Miło mi było pana poznać, panie komisarzu. Dziękuję bardzo.
0: Kto wie, czy się jeszcze nie spotkamy? Kto wie? I proszę się nie martwić, postąpił pan tak, jak należało.
1: Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie komisarzu.
0: Do widzenia. Do widzenia, kleni. Do widzenia. Nazywam się w Barlach. Jestem komisarzem policji.
3: Ach, wiem, wiem. Znam pana dobrze z opowieści porucznika Urlicha Szmida. To mój suplokator Od roku u mnie mieszka.
0: No, no właśnie, w tej sprawie przychodzę. Schmidt musiał dziś w nocy wyjechać a, w podróż służbową. I prosił mnie, żebym mu coś pilnie przysłał.
3: Ależ, ależ bardzo proszę, proszę, proszę wejść do środka. E, proszę. Komisarzu, zaraz pokażę panu jego pokój. Proszę bardzo. Proszę, proszę bardzo. Proszę, to jego pokój. A dokąd to wyjechał pan Schmidt?
0: Za granicę.
3: To najładniejszy pokój w całym domu. Najbardziej odpowiadał panu Schmidowi. Mm. Dobrze się tu czuł.
0: Nie dziwię się.
3: Pan Schmidt przebywa pewnie w jakimś tropikalnym kraju, prawda? On tak lubi słońce, przyrodę, szum wiatru.
0: Nie, 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 nie w tropikalnym, raczej wysoko położonym.
3: A, wiem, pan Urlich jest w Himalajach. No.
0: Coś w tym rodzaju, prawie pani zgadła.
3: Oj, znalazł pan to, czego pan Schmidt potrzebuje?
0: Chyba tak.
3: Pan Schmidt jest naszym najlepszym lokatorem. Nigdy nie miała historii z kobietami Ani nic w tym rodzaju Wiem, wiem, wiem
0: To bardzo dobry człowiek Jeżeli pani pozwoli to od czasu do czasu Przyślę tu kogoś z zespołu Albo sam zajrzę A Proszę, proszę Schmidt ma tu jeszcze różne ważne dokumenty Które będą nam być może potrzebne Tak, tak, tak,
3: oczywiście A jak pan myśli komisarzu? Dostanę od pana Szmida Widokówkę z zagranicy
0: tak bardzo pani na tym zależy? O,
3: tak. Mój syn zbiera znaczki. Rozumiem. A,
0: ale wątpię. Z tego rodzaju podróży służbowych nie wysyła się widokówek. Nie wolno.
3: A, że też policja tylu rzeczy zakazuje?
0: Cóż robić pani Schindler?
3: Do widzenia. Do widzenia.
0: Nie ma jeszcze wiadomości z biel? Nie. To dziwne, przecież zabrali się do roboty, jakby ich kto gonił. No i co z tego? Muszę zdecydowanie stwierdzić, że kryminalistyka w naszym kraju jest w dalszym ciągu w powijakach. Bóg jedyny wie, że przywykłem już w naszym kantonie do rzeczy pożałowania godnych, ale widzę, że i śmierć porucznika policji nie robi tu na nikim Żadnego wrażenia. To okropne. Czas mija i nic się nie dzieje. Niech pan się uspokoi, doktorze Ludz I nasza policja dorosła już do poważnych zadań. W tym samym stopniu, co policja w Chicago, a nawet w Nowym Jorku. Trzeba tylko czasu, a na pewno dowiemy się, kto zabił Ulricha Schmida. Pan kogoś podejrzewa, komisarzu? Tak. Można to i tak określić. Kto to jest? Tego nie mogę panu jeszcze powiedzieć Ale kto wie, może niebawem To bardzo interesujące Bardzo A jak pan do tego doszedł? Czy znowu metodami urągającymi zasadą nowoczesnej kryminalistyki? Metodą naukowym? Proszę nie zapominać, że czas idzie naprzód I nie zatrzymuje się nawet dla tak sławnego kryminologa jak pan Wiem, wiem, wiem o tym wiem Wiem, 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 wiem. Ale to ja widziałem w Nowym Jorku i Chicago przestępstwa, których pan w naszym ukochanym Bernie nie może sobie nawet wyobrazić. Ale tym razem zamordowano porucznika policji. To nieomylny znak, że i tutaj, w siedzibie bezpieczeństwa publicznego, coś zaczyna się psuć. I że trzeba temu przeciwdziałać z całą bezwzględnością. Oczywiście, ma pan rację, doktorze. Przecież to pan uczy studentów, nie ja. Stary Ramol. Ja tylko robię, co mogę. No, to w porządku, ale... Ale dlaczego pan nie je, komisarzu? Jeszcze, ja od dłuższego już czasu... Ach. Czuję się nie najlepiej. W każdym razie lekarz się krzywi. dobrze, nie dobrze. Mam nadzieję, że... To nic poważnego. A nie wiem. Przechodzę serię badań, analiz I ciekawego Dlatego chciałbym pana o coś prosić. Słucham, słucham Aby do sprawy Schmida wyznaczył pan kogoś Kto prowadziłby właściwe dochodzenie A ja zajmowałbym się śledztwem za biurka Zgodę, I kogo pan proponuje na swego zastępcę? Trzanca Co prawda jest jeszcze na urlopie w Alpach, ale można go przecież stamtąd ściągnąć Zgoda Lubię trzamca To człowiek, który stale stara się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe To pocieszające. W bezmiarze tego zobojętnienia I na takich pan stawia, doktorze O, barlach Jak pan to wszystko dokładnie wie Za pomyślność Skol Skol <śmiech> Rzeczywiście, nie najlepiej coś pan wygląda. Nie najlepiej. <śmiech> no cóż, lekarzy lubię jeszcze mniej niż całą nowoczesną kryminalistykę. <śmiech> Razem wzięto. To niedobrze. To niedobrze. <śmiech> Ile? żeby nie zachowały się żadne ślady Nic pan nie zauważył na miejscu zbrodni.
1: Możemy jeszcze raz pójść pod górę de Tassenberg Obejrzy pan dokładnie, gdzie stał samochód W porządku Może... Może nie powinienem ruszać tego Mercedesa
0: E, zmarłych należy możliwie jak najszybciej usuwać z miejsca zbrodni. Nie są nam potrzebni. No, ale trzeba dokładnie obejrzeć wszystko dookoła: ślady, odciski opon, zatarcia koryt, rozbryzgi kamieni na drodze i tak dalej. Ech, cholera. Wysoko, straszne od ludzi. A tam w dole przecież stoją jakieś domy.
1: Nikt niczego nie słyszał? Sprawdzałem. Ludzie słyszeli tylko warkot samochodu, a, a ale to dźwięk często spotykany. O strzale nikt nie wspominał. No, ale było wcześniej rano. No tak. To wszystko prawda. Ale był deszcz, wiatr, było zimno, wszyscy zamknięci w domach. Przecież to jesień.
0: I żadnych krzyków, odgłosów walki, szamotaniny.
1: No, właśnie nic. Zabójstwo odbyło się w kompletnej ciszy.
0: Może morderca miał tłumik? No, tak też mogło wyjść zwłaszcza, że w ciele osiary Nie znaleziono kuli A w samochodzie pistoletu No,
1: jesteśmy na miejscu Tutaj stał niebieski Mercedes A zwyczajnie jakby się sam zatrzymał
0: Żadnej drogi hamowania Więc oczywiście mógł się zatrzymać sam Zatrzymywany przez kogoś. No, no i właśnie te otwarte drzwi od
1: wewnątrz. Porócz nie znał tego człowieka, którego zatrzymał. No, tak
0: myślę. Nie zdziwił się, że go widzi nawet o tej porze, bo sam otworzył mu drzwi. Chciał go zabrać. Albo porozmawiać. Może i ten. Tak. Ten wyciągnął broń i strzelił. Dlaczego? I co robił w tym miejscu? Nie był na służbie Pięknie tu Winnice i winnice Ale czy trzeba je podziwiać w nocy? W pobliżu mieszka kilka wpływowych osób Przemysłowców
1: nawet Jeden pisarz i filozof Może do nich się wybrał?
0: Słusznie I to trzeba będzie sprawdzić No dobrze, wracajmy Ale, ale, ale Coś tam błyszczy przy zakręcie drogi Jeszcze to sprawdzę ale pan ma oko, komisarzu. I co? Fatygujecie starego asberna, żeby znalazł kulę rewolwerową? Nie wstyd wam! <śm> jak pan to zrobił, szefie? No, dałbym sobie rękę uciąć, że jej tam nie było. Przez przypadek. Trzeba zawsze wracać na miejsce zbrodni. A odkryje się powoli wszystkie jej tajemnice. Widzę, komisarzu, że jeszcze wielu rzeczy muszę się nauczyć. Nie wątpię, nie wątpię. Klenin. Proszę, proszę, trzant. <śmiech> Jest pan punktualny jak śmierć. Dzień dobry. Dzień dobry, panie komisarzu. Niech pan siada. <śmiech>
2: Dziękuję. Ojeje. E, e, czy coś się stało?
0: E, źle się pan czuje? Nie, nie. A. Tylko kiedy na pana spojrzałem, przypomniał mi się od razu Schmidt. Nosi pan identyczny płaszcz i bardzo A. podobny szary filcowy kapelusz. No ja to droga, niech pan się <gry> Musimy omówić sprawę Schmidta. Właściwie pan ją poprowadzi. ja czuję się najlepiej. No czuję się zaszczycony. Wspominał mi o tym doktor Lutz. No właśnie, więc do roboty, szans. Mogę panu to powiedzieć. Przez te lata pracy widziałem między Konstantynopolem a Bernem tysiące funkcjonariuszy policji, dobrych i złych. Niektórzy nie byli wcale lepsi od tych nieszczęsnych rzeźmieszków, którymi zapełniamy różne więzienia. Tylko dlatego, że znaleźli się przypadkiem w niezgodzie z prawem. Ale Szmidowi nie mam nic do zarzucenia. Schmidt był najzdolniejszy. Mógł nas wszystkich zapędzić w kozi ruch. Miał otwartą głowę i wiedział, czego chce. Umiał milczeć o tym, co wie. A mówić tylko wtedy, gdy było to potrzebne. Powinniśmy brać z niego przykład, szans. On nas przerastał. Tak, możliwe. Niewiele jeszcze wie o jego śmierci. Ta kula! To wszystko, co mamy. Widział panią? E, tak, tak. E, pochodzi z wojskowego rewolweru. Przede wszystkim nie wiemy, po co Schmidt jeździł do Twan czy do Lamlingen. Nie był tam służbowo, gdyż wiedziałbym o tym. Brak jakiegokolwiek motywu, który by w najmniejszym bodaj stopniu uzasadniał tę podróż. Tak, tak. Wiemy tylko, w jaki sposób go zamordowano. A pan skąd to wie? Yyy, Słucham. Y no, w tej sytuacji zapalę cygaro. Chociaż jak pan wie, nie jest to wskazane przy mojej chorobie. Y Służę? Y no więc... Y no więc przeanalizowałem wszystkie dotychczasowe materiały. Otóż w samochodzie Schmida kierownica umieszczona jest z lewej strony i na lewym brzegu szosy znalazł pan kulę, jeśli patrzeć z wozu. Poza tym w Twan słyszano w nocy warkot motoru, ale no to normalne. Morderca zatrzymał Schmida jadącego z Lamlingen do Twan. Zapewne Schmid znał tego człowieka, gdyż w przeciwnym razie by się nie zatrzymał. Schmidt otworzył prawe drzwiczki, żeby wpuścić mordercę I siadł z powrotem za kierownicę I wtedy padł strzał hmm. No, myślę, że nie podejrzewał, jakie zamiary ma przybysz Ma no, pan rację szans Tak to hmm. mogło wyglądać, wierzę panu Ale to nie wyjaśnia jeszcze powodu, dla którego Schmidt znalazł się na szosie z van do Lamlingen. Tego dnia i od tej porze Ani tego, dlaczego pod płaszczem miał frak o, Nie wiedziałem o tym <śmiech> Jak to, nie oglądał pan zwłok? Nie nie lubię No, Ale to jest zamieszczone w protokole Jeszcze mniej lubię protokoły Ale to komplikuje sprawę a? Co robił Schmidt w wieczorowym braniu w wąwozie potoku Twan? To upraszcza sprawę. W okolicy Lamlingen z pewnością mieszka niewielu ludzi urządzających przyjęcia, na których goście występują we frakach. No proszę spojrzeć, to jest kalendarzyk Schmidt'a. Ja widzę, że był pan w pokoju Schmidta Widziałem, to no też nie ma tam nic ciekawego O nie, 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 prawda Schmidt napisał przy środzie 2 listopada literę K Tego właśnie dnia został zamordowany Według opinii lekarza sądowego nastąpiło to na krótko przed północą O proszę, ta sama litera figuruje przy środzie 26 i wtorku 18 października hmm. Litera K może oznaczać wszystko. Imię kobiety, na przykład, no, albo co innego. Te... nie, nie, nie. Imienia kobiety chyba nie oznacza. Przyjaciółka Szmida ma na imię Anna. A Szmid był człowiekiem solidnym, skrupulatnym. O niej także nic nie wiedziałem. Jakby to Panu powiedzieć, interesuje mnie właśnie tylko to, kto zamordował Szmida. No, oczywiście, oczywiście, to jasne ale, ale dziwny z pana człowiek, komisarzu Jestem starym, dużym, czarnym kocurem Który chętnie pożera myszy No, musi pan wiedzieć, że w dni oznaczone literą K Schmidt ubierał się we frak i wyjeżdżał swoim niebieskim mercedesem Skąd pan to wie? No, od pani Schindler no hmm, więc to są fakty Tak, e, e, doktor Lutz powiedział mi, że, e, że pan kogoś podejrzewa C czy, czy, czy to prawda? Tak, e, podejrzewam kogoś Nie wiem, czy moje podejrzenia się potwierdzą Będę czekał na wyniki pańskiego śledztwa Pan powinien wykryć, kto zamordował trzanca, nie biorąc pod uwagę żadnych moich podejrzeń. Jeśli ten, kogo podejrzewam, jest mordercą, sam go pan wykryje. Co prawda w przeciwieństwie do mnie, posługując się niezawodną metodą <śmiech> naukową. Jeśli nim nie jest, znajdzie pan prawdziwego morderca, wtedy zbyteczne byłoby wymienianie nazwiska tego. Kogo podejrzewam. Czy pan się zgadza, zgadza na taką współpracę? <grym> yy, 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 zgadzam się. Zatem, co pan chce teraz przedsięwziąć, Trzans? No otóż, e, Schmidt zapisał sobie przy dzisiejszej dacie literę K. Zamierzam więc pojechać do Lamlingen i zobaczyć, czy czegoś nie wykryje. Ja pojadę tam wieczorem, o tej samej porze, o której Schmid wyjechał w kierunku Thessenberg. Pojedzie pan ze mną, komisarzu? A wie pan, że pojadę. E, tak? No więc o siódmej. Dobrze, będę gotów. E, aha, e, e, pan był także u pani Schindler, prawda? E, czy pan tam nic nie znalazł? Żadnych papierów, notatek? Nie, 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 czas niczego ciekawego nie znalazłem Może tylko nowy krawat Szmida Ale to nie należy do sprawy Ale do zobaczenia Niech pan wpadnie po mnie koło siódmej Dobrze, komisarzu, będę punktualnie nie, nie wątpię Nie wątpię Jest tu kto? Panie komisarzu! A to pan! Dobry wieczór. Dotknął pan mojego węża z Konstantynopola. Kiedyś omal mnie nim nie zabito. Głowa węża stanowi tylko rękojeść. Ciało jest ostre jak klinga Przestraszył się pan. No, pan, pan Pan spał Proszę mi wybaczyć To wtargnięcie, ale no Nikt nie otwierał Nie mogłem znaleźć dzwonka Nie mam dzwonka Nie jest mi potrzebne Drzwi od ulicy mam zawsze otwarte Nawet kiedy pana nie ma w domu? Nawet kiedy mnie nie ma Wracając zawsze jestem ciekaw Czy mnie okradziono, czy też nie Możemy jechać. Jak pan widzi, już dawno założyłem płaszcz i gdyby nie ten przeklęty żołądek byłbym w całkiem dobrej formie, a tak nie spałem całą noc. O, to coś poważnego? <śmiech> Zgadza się. To coś bardzo poważnego. O, to może powinien pan zostać w domu? Jest zimno, pada deszcz. Ja bzdura, przecież chodzi o wykrycie mordercy. Pan by wolał, żebym został w domu? Nie, nie, ale skąd, nie. Jeżeli pan jest gotów, komisarzu, możemy no, ruszać. A więc chodźmy. Bądźmy wtedy mądrzy jako węże. A prości jako gołębice. Widzę, że motto mojego noża i panu przypadło do gustu. No to rzeczywiście piękne cacko. No, pani Dlaczego pan jedzie przez Argauerstaltn do Solikofen? Trzans? Przecież to krótsza droga niż przez miasto Chcę jechać do Twan nie przez Solikofen i Biel ale przez Kerces i Erlach Dziwną pan wybrał trasę <śmiech> Nie, wcale nie taką dziwną panie komisarzu. Jechał pan kiedyś ze Szmidem? Owszem, wiele razy bardzo ostrożnie prowadził samochód. A pan? No, ja też. Pamiętam, że jechaliśmy gdzieś w strasznie ślimaczym tempie. I tak dziwnie mówił o swym samochodzie. zaraz, zaraz nazywał go, daj się. Nazywał swój wóz Niebieskim Haronem. No tak, y Haron to jakieś imię z greckiej mitologii, prawda? Haron przewoził zmarłych do świata pod ziemi, Szans. Mogłem się tego spodziewać. <śmiech> Schmidt miał zamożnych rodziców i chodził do dobrego gimnazjum. A nie to, co ja. On wiedział, kto to był Haron. A tacy jak ja tego nie wiedzą. Zgadza się, Szans. Schmidt był człowiekiem wykształconym. Łaciny i y, grek, ukończył wyższe studia, tak, tak. Miał przed sobą piękną przyszłość. Mimo to na pańskim miejscu nie przekraczałbym setki. O, przepraszam. No ale i tak muszę zwolnić przed stacją benzynową. Chce pan nalać benzyny? Nie, nie, komisarzu, muszę o coś zapytać. To nie mamy Przepraszam pana. Przed dwoma dniami przejeżdżał tędy mężczyzna w niebieskim Mercedesie. Nazywał go niebieskim Haronem.
2: Nie, nikogo nie widziałem.
0: Nie, nie widział pan na pewno? Na pewno. Niech to diabli. Mówi, że nie widział. Spróbujemy jeszcze raz w Erlach. i co szans? Był tu W środę wieczorem kierownik stacji Widział tu takiego faceta Widzi pan? Teraz wiemy Jest pan tego pewien? Jak to? Przecież dostarczyłem panu Niezbitego dowodu No co panu z tego? No, no jak to co? Przecież czegokolwiek się dowiadujemy Pomaga nam w prowadzeniu śledztwa Wiemy już, którędy jechał Schmid A to niezbity dowód a co teraz? No teraz musimy skręcić w las, jechać wzdłuż potoku, twan i przyczaić się na drodze. Ach, jedziemy dalej, komisarzu. A niech się pan nie zraża, komisarzu. Szukam po omacku, niewiele się posunąłem. A przecież pan też niewiele wie, choć ma pan już pewne podejrzenia. No Wydaje mi się, że tam, gdzie w środę był szmid, musiało być jakieś wielkie przyjęcie. A przecież włożył fraka, więc byli i inni goście, a więc i dziś ktoś będzie musiał ten jechać. Nie, no to oczywiście tylko przypuszczenia, podejrzenia. No, ale co nam pozostaje, jeżeli za nimi nie podążać? Śmigły padł ofiarą mordercy, który widocznie jest przebieglejszy niż policja z Biel i Neuenstadt. A skąd pan to wie? Znalazł pan mordercę? Y nie, nie, nie. Nie, Nie, nikogo bezpodstawnie nie chcę oskarżać. Nie, ale czuję podziw dla tego człowieka. Jeżeli podziw jest tu właściwym myśleniem. Dlatego tak bardzo chcę pan schwytać mordercę, dla którego czuje pan podziw. Mam nadzieję, że tego dokonam. Niech pan wyłączy światła i cicho jedzie za nimi. Proszę, wielki dom, ogród, basen, wesołe towarzystwo. A komisarzu, czy widzi pan tę wielką literkę namalowaną na szyldzie frontonu budynku? Zgadza się. No właśnie, moje przypuszczenia okazały się słuszne. Strzelałem ślepo, ale trafiłem. Niech mnie pan teraz poczęstuje cygarem. Komisarzu, zasłużyłem na nie. Musimy się jeszcze dowiedzieć, co oznacza ta litera K. To jest proste. K znaczy Kastman. Jak to Kastman? Tak, tak. Sprawdziłem w książce telefonicznej. W Lamlingen są tylko dwaj abonenci na literę K. W takim razie to może być ten drugi oponent Nie, nie, nie Drugim jest komenda żandarmerii no, Chyba, że pan sądzi, iż któryś z żandarmów Mógłby mieć coś z tym wspólnego Wszystko możliwe, Szans Teraz, kiedy wszyscy weszli do środka Obejrzyjmy dom z zewnątrz mhm. W dalszym ciągu nie mogę pojąć, dlaczego policja z Lamlingen Dissę i lignire nie wpadła na ślad Kastmana, chociaż jego dom stoi w szczerym polu. Hmm. Trudno utrzymać w tajemnicy huczne przyjęcia. Przeciwnie muszą one zwracać uwagę mieszkańców okolicznych osad, bliskich posiadłości. No tak, tak, ja też się nad tym zastanawiam. Co za piękna się na tym Luziu, gdzie diabeł mówi dobranoc. To bardzo zagadkowe miejsce. Cholera, weszliśmy na teren prywatny. Ale, ale... Teraz wyścili psa. Zbliża się. Ale bydle! Pierwszy raz coś takie widzę. Co niech pan ucieka, komisarzu! Mogę! O, o Boże! Jest pan ranny, komisarzu? Poszarpał pan płaszcz. Nie, nic mi nie jest. Bestia ja tylko zdążyła przegryźć materiał. No nic dziwnego, kły ma drapieżnika mógł pana rozszarpać na kawałki. Ale pan mi uratował życie, szans. Czy pan nigdy, komisarzu, nie nosi broni? Hmm. Bardzo rzadko i staram się, żeby nie była mi potrzebna.
2: Co tu się dzieje? Kim panowie są? Przecież to prywatny teren do diabła.
0: Jesteśmy z policji. Komisarz Barlach z Berna. Czy pan jest panem kastmanem? Bo to jego posiadłość,
2: prawda? Pułkownik von Schwendi, członek Rady Narodowej to lub człowieku, co panu przyszło do głowy, żeby urządzać tu strzelaninę?
0: Prowadzimy śledztwo i musimy się zobaczyć z panem Kastmanem, panie radco. Kim pan jest? Jak już mówiłem, prowadzimy śledztwo w sprawie zabójstwa porucznika Schmida.
2: Co on może mieć wspólnego z zabójstwem jakiegoś porucznika policji, co... Schmidt
0: był u niego na przyjęciu w ubiegłą środę i w drodze powrotnej w pobliżu Twan został
2: zamordowany. A, to ci pasztet. Kastman sprasza Bóg wiekowe i takie są skutki. Ale dlaczego zjawiliście się akurat dzisiejszej nocy? Co to, nie można było najpierw zadzwonić. A ta historia z przem.
0: Rzucił się na mnie i musiałby musiał go zastrzelić
2: A porozmawiamy jeszcze o tym Innym razem Ale z Kastmanem nie może się pan dzisiaj zobaczyć Nawet, nawet policja Jutro przyjdę do was, do biura i wszystko wyjaśnię Może macie przy sobie fotografię tego Schmidt'a
0: Proszę bardzo, to jest ostatnie zdjęcie Dziękuję bardzo
2: A więc, a więc do zobaczenia
0: Do zobaczenia I co szans? Na członka Rady Narodowej, pułkownika i adwokata na raz nie ma rady No i zostaliśmy z naszym pięknym morderstwem i nie wiemy co z nim począć Najlepiej pojedźmy do tego policjanta z Lamingen czy z Biel Tego, który znalazł samochód Aha, Klenina Tak, tak, tak Może on wie coś ciekawego o Kostmanie. Dobry pomysł Zastaniemy go pewnie w gospodzie pod niedźwiedziem szans. No, jedźmy. Leci Klenin? Dobry wieczór,
1: panie komisarzu Dobry wieczór, panu, panie Trzans Dobry
0: wieczór, dobry wieczór
1: <grym> Możemy się dosiąść? O, naturalnie, oczywiście Młode wino z naszego kantonu jest w tym roku wyśmienite Proszę,
0: proszę, proszę spróbować A, Dziękujemy, Klenin Wpadliśmy tylko na moment, żeby zapytać Co nowego? Może wpadliście Ach.
1: już na ślad mordercy? No niestety nie Nic nie znaleźliśmy Chociaż sprawdzamy, gdzie się da tylko jedna osoba w okolicy może wchodzić w rachubę. A kto? Niejaki Kastman. Mieszka w domu e. Roliera, który niedawno kupił. I w ostatnią środę wydał wielkie przyjęcie. No, mamy jakiś ślad. No niestety pudło. Szmida tam nie było. Kastman nic o nim nie wie. Nawet nie zna tego nazwiska. E, to niemożliwe. Trzeba przesłuchać inne osoby, które były na tym przyjęciu. Już to zrobiłem. Bez skutku. E, jak to... Tak to. W Scherneltz koło Ligers mieszka pewien pisarz, który dobrze zna Kastmana i często u niego bywa. Brał także udział w środowym przyjęciu. On również nic nie wie o Schmidzie. Nigdy nie słyszał jego nazwiska i nie podejrzewa, żeby Kastman zapraszał jakiegokolwiek policjanta.
0: Tak? Pisarz? O, będę musiał go sobie obejrzeć. Pisarze to zawsze jakieś podejrzane typy. No, Ale ja już tego mądrale rozgryzę. A co ta za facet, ten
1: Kastman? A, bardzo bogaty człowiek. Ma forsy jak lodu i rzuca nią na prawo i lewo. Daje królewskie napiwki. A kim jest zawodu? Filozofem. To znaczy... Co robi? <głosy> no właśnie. Dużo myśli i nic nie robi. Przecież musi w jakiś sposób zarabiać. Nie potrzebuje. Ma dużo pieniędzy, płaci podatki za całe Lamlingen. To wystarczy, by był uważany za najsympatyczniejszego człowieka w całym kantonie. A mimo to będziemy musieli
0: zająć się tym Kastmanem.
1: Jutro do niego pojadę. Zrobi pan, co pan zechce, ale proszę uważać na psa. To prawdziwa dzika bestia. Bardzo groźny i niebezpieczny okaz.
0: E, Czart na pewno da sobie z nim radę, prawda, Czart? <śmiech>
2: No to prawdy nie do wiary, drogi ludzie. Co wyrabiają twoi ludzie z berneńskiej policji? Wyobraź sobie, strzelają w łeb psu mojego klienta Kastwana, okazowi rzadkiej południowoamerykańskiej rasy i działają na szkole kultury, zakłócając występ Anatola Krauszara Rafaeliego, światowej sławy pianisty. To oburzające. Szwajcarom brak jest wychowania, brak obycia towarzyskiego, brak europejskiego sposobu myślenia. Jedynym na to lekarstwem są trzy lata przeszkolenia rekrutskiego. Mój drogi,
0: usiądź, usiądź. Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Uwikłani jesteśmy w niezmiernie skomplikowane śledztwo. Wiesz o tym, prawda?
2: O, słyszałem, a, słyszałem, ale to nie usprawiedliwia y, takiego zachowania. Uspokój
0: się. Ten młody policjant, prowadzący dochodzenie jak na nasze szwajcarskie warunki, uważany być może za człowieka nieprzeciętnie zdolnego.
2: A, ten stary, no, to zardzewiała piła. Nie przesadzaj. Boleję
0: nad zabiciem psa rzadkiej południowoafrykańskiej rasy. Sam przecież hoduję psy i kocham zwierzęta i wdrożę specjalne śledztwo tego dotyczące, ale zrozum. Ci ludzie z punktu widzenia nowoczesnej kryminalistyki to, co tu dużo mówić, analfabeci. Kiedy myślę o Chicago, w Nowym Jorku, nasza sytuacja wydaje mi się całkiem beznadziejna. Ale wróćmy do sprawy. Ty przecież wiesz na pewno, czy zamordowany Schmidt był w środę na przyjęciu u Kastmana, czy nie.
2: A, drogi Luciusie, nie bawmy się w takie bójdy. Przecież wy z policji macie dokładne dane Na ten temat Ja już was dobrze znam
0: Jak pan to rozumie, panie radcu?
2: No, karty na stół, drogi doktorku Chciałbym się wreszcie dowiedzieć Po co wpakowaliście Szmida Na kark mojemu zacnemu klientowi
0: Dlaczego mielibyśmy pakować Szmida Na kark twojemu klientowi Którego nie znamy I dotąd nigdy o nim nie słyszeliśmy
2: To bardzo dziwne, jeżeli mówisz prawdę byś nie wiedział, że wasz Schmidt bywał na przyjęciach w Lamlingen jako doktor Prantl, docent historii kultury amerykańskiej z Monachium? Istotnie, istotnie, drogi oskarze, nic mi o tym nie wiadomo no, W takim razie cała policja i ty z nią na czele powinniście poddać się do dymisji z powodu ignorancji i braku elementarnych zasad kryminalistyki To nie bywały. No to wręcz wstrząsające. Więc dla policji jest to sensacyjna nowina. Policja znowu nic o niczym nie wie. Ale dlaczego on to zrobił? Dlaczego występował pod fałszywym
0: nazwiskiem i prowadził prywatne śledztwo w nieznanej nam sprawie? Dlaczego?
2: Bo uprawiał szpiegostwo na rzecz obcego mocarstwa. Co chcesz przez to powiedzieć? No to, że policja musi przede wszystkim zbadać, z jakich powodów Schmidt bywał u Kastmana
0: Policja musi przede wszystkim dowiedzieć się czegoś bliższego O Kastmanie, drogi Oskarze.
2: Kastman nie jest dla policji osobą niebezpieczną I chciałbym, abyś ty i reszta twojego zespołu przestali się nim zajmować On sobie tego nie życzy To jest mój klient i muszę dbać, aby jego życzenia były spełniane Masz szczęście, Ludzie, że trafiłeś na mnie Chcę pomóc Kastmanowi, ale przy okazji tobie Ale co to? Co przez to rozumiesz? Tylko to, że dla mojego klienta sprawa jest nieprzyjemna, a dla ciebie jest ona gorsza, bardziej dotkliwa Bo jak na razie policja nie potrafiła nic wykryć, nic znaleźć, nic a nic W ogóle bardzo wątpię, czy kiedykolwiek uda wam się wydobyć coś na światło dzienne
0: Nie może racji oskarży? Policja wykrywa sprawców niemal każdej zbrodni, tak mówią statystyki — Przyznaję, że w wypadku Schmidta natrafiliśmy na pewne trudności, ale wpadliśmy na trop twojego klienta. I właśnie on cię do nas przysłał. Osobliwe postępowanie i tajemnicze wizyty naszego porucznika Ukastma narzucają rzucają podejrzenie i na twojego klienta. Wyjaśnij nam, dlaczego Schmidt bywał tam pod fałszywym nazwiskiem. I to wielokrotnie?
2: — No dobrze więc. Mówmy ze sobą otwarcie. To nie my będziemy się musieli tłumaczyć, tylko wy. Zapamiętaj to sobie. Wiesz, co to jest polityka, co to są rozmowy nieoficjalne, co to są pertraktacje. Tak. Co to jest próba zmiany układu gospodarczego w Europie? Wszystko to jest poufne, ściśle, tajne, wy wepchnęliście tam swojego człowieka.
0: Nic mi o tym nie wiadomo. Schmidt nie bywał u Kastmana na polecenie policji.
2: Więc był szpiegiem. Jest wiele państw, które chciałyby wiedzieć... Co tak naprawdę dzieje się za murami, Lamlingen?
0: Dla mnie jest wciąż niejasna rola,
2: jaką odgrywa w tym wszystkim twój klient Kastman. Kastman oddał swój dom do dyspozycji przemysłowców i przedstawicieli obcych poselstw dla przeprowadzenia tych rozmów. Potrzebowaliśmy na nasze rozmowy zupełnie nieznanego miejsca. Czy, czy kiedykolwiek przed tym wypadkiem słyszałeś o Lammlingen? No no. A no nie, nie, a widzisz... Nie można szargać bezpodstawnie imienia człowieka, który w swoim czasie nie przyjął wyboru do Akademii Francuskiej. Nie ma sensu deptać Kastmanowi po piętach, skoro za tym morderstwem kryją się siły, które nie mają nic wspólnego z poczciwymi szwajcarskimi przemysłowcami. W takim razie będziemy
0: musieli w naszym dochodzeniu zająć się przede wszystkim prywatnym życiem
2: Schmidta. Więc sprawa załatwiona. Zostawisz Kastmana w spokoju, a ja... Oddam ci listę wszystkich bywających u niego gości. Jest dokładna i kompletna. Całą noc telefonowano do mojego klienta, panuje wielkie oburzenie i nie wiem, czy uda ci się wznowić rozmowy, doktorku. Chodzi o miliony, miliony. Życzę ci szczęścia w prowadzeniu śledztwa. Bardzo ci się przyda, Lucuchta. Bardzo.
0: Proszę Idąc do domu zobaczyłem światło I pomyślałem, że jednak przyszedłeś Przyszedłem hmm. Nazywasz się teraz Kastman Dobrze wiesz o tym I to od dawna To jego papiery Prawda? Wziąłeś z jego mieszkania Tak Dosie twoich zbrodni Nigdy nie przestanę cię ścigać i udowodnię ci wszystko, krok po kroku no, Musisz się więc pośpieszyć, bo, bo nie masz zbyt wiele czasu Lekarze dają ci góra, rok życia Ale musisz poddać się operacji i to już Mówisz tylko rok I operacja nie mogę. Muszę dokończyć to, co zacząłem. Ale, ale to twoja ostatnia szansa. Wiesz, miałem już 40 z górą lat, jak poznaliśmy się w szynku nad bosforem. Tak. Pamiętam to doskonale. Ty Barlach byłeś wtedy młodym szwajcarskim specjalistą na służbie tureckiej, zaangażowanym w celu zreformowania policji. A ja włóczę go i. Awanturnikiem. <głos> Jak dziś. Masz jeszcze rok życia. A przez 40 lat tak wytrwale mnie tropiłeś. Pamiętasz tę noc? Pełną wódki i szalonych myśli? Masz rację. Zrobiliśmy wtedy zakład. A? Wtedy nie sądziłeś, że go dotrzymam? Nie sądziłem, że że jakikolwiek człowiek mógłby dotrzymać takiego zakładu. A jednak dotrzymałeś zuchwałego zakładu, że w mojej obecności popełnisz zbrodnię, a ja nie będę mógł ci jej udowodnić. Trzy dni później szliśmy z pewnym niemieckim kupcem przez most Mahmuda. Na moich oczach zepchnąłeś go do wody. <toddź> <śmiech> Biedaczysko Nie umiał opływać Kazałeś mnie aresztować Na próżno Sąd i tak uwierzył mnie Że kupiec popełnił samobójstwo Bo udało ci się dowieść Że był na skraju bankruct no, Starannie wybrałem swoją ofiarę I w ten sposób zostałeś zbrodniarza. Nie, nie przeczę, że, że starałem się doskonalić mój fach, tak jak ty doskonaliłeś się w pracy kryminologa. Ale ciągle zostawałeś krok z tyłu. Tak nam obu upłynęło życie. Tobie wśród zwierzchników, w komisariatach policyjnych. Wytrwale piąłeś się szczebel po szczeblu, podrabi nie swojej kariery. A ja zaś znikałem w ciemnościach Wielkomiejskiej dżungli, to znów wynurzałem się w blasku wspaniałych stanowisk, pani orderami. <śmiech> Dla zabawy wyświadczałem dobro, to znów przypływie innego nastroju uprawiałem zło. Cóż, <śmiech> pasjonująca gra! Obaj wróciliśmy, daj za wygraną. Nigdy. Hmm, hmm. Pewnie myślisz, że to ja zabiłem tego szmida? Pomyłka. To nie ja. Ale, ale pozwolisz, że zabiorę z sobą tę teczkę. Szmida. mógłbyś znać za dużo faktów, które zebrał ten chłopak. Nie, niepotrzebnie go na mnie napuściłeś. Ale to nie ja go zabiłem. Kiedyś uda mi się dowieść twoich zbrodni. Bez tej teczki nie dasz rady. A ja cię znam. Nie robiłeś odpisów ani fotokopii. Nie... Nie byłem tak przewidujący I, I nie zamierzasz Użyć rewolweru Aby mi w tym przeszkodzić? <śmiech> ja z niego naboje <śmiech> No właśnie A więc Adieu Mój drogi Adieu Co za ból Co za ból A? Nie mówiłem Mój drogi <śmiech> Masz naprawdę niewiele czasu. Adieu. Może się jeszcze spotkamy. Kto, Kto wie? O jak, jak to dobrze, że szybko przyjechałeś Strasznie boli, strasznie Myślałem, że jakoś dam sobie radę Ale ból tak wzbierał, że nie mogłem wytrzymać Trwała Bogu, że zastałeś mnie w klinice no nie, Nigdy tak długo nie czekaj Jak tylko cię zawoli, zwoń no po starej przyjaźni, zaraz przyjadę no, no. Jak tam? No. Bardzo poważnie. No, serce masz w porządku, dzięki Bogu. No ale reszta koniec świata. <głosy> Czego tu nie ma? I, I znasz każdy szczegół mojej choroby. No, oczywiście, <głosy> wszystko sobie zapisuję, skompletowałem już całe dossier wszystkich twoich przypadłości. A. Z nikim o tym nie rozmawiałeś? No jak możesz mnie o coś takiego podejrzewać? Przecież to tajemnica lekarska Między tobą a mną A czy nikt ci ich nigdy nie ukradł? Nikt nie włamał się do archiwum? Do domu czy gabinetu? No skąd ci to przyszło do głowy? A... A nie. A nie a... Chociaż kiedy o tym mówimy, to Ach. wiesz co, tak, ty masz rację Rzeczywiście, raz ktoś się włamał do gabinetu Wszystkie teczki poprzekładał, ale nic nie zginęło, pamiętam Tak Historia twojej choroby była na samym wierzchu, zwróciłem na to uwagę Dlaczego nie zameldowałeś policji? A, no już ci mówiłem, pieniądze nie zginęły, więc najpierw odkładałem to na później A potem, no, no wiesz jak to jest, no zapomniałem Nieźle się powodził ciebie włamywaczom po prostu zapomniał. Coś podobnego. No, a co tam wysłuchałeś? Lepiej czy gorzej ze mną? No wiesz, niepokoją mnie te bóle. Nie można ich lekceważyć. W ciągu najbliższych trzech dni musisz się poddać operacji. Nie ma rady. Aha, czuję się już zdecydowanie lepiej. A to nie ma żadnego znaczenia. Za cztery dni nastąpi drugi atak. Tego już tak łatwo nie przetrzymasz. Mm, mam więc jeszcze dwa dni mm. Dwa dni A trzeciego dnia mnie zoperujesz We wtorek rano Tak, we wtorek rano A potem będę miał przed sobą Jeden rok życia Ostatni rok życia Prawda, Fritz? Ch to, to co za bzdury przychodzą ci do głowy Dowiedziałem się o tym Od tego, kto przeczytał historię choroby mojej choroby. A, a więc to ty się włamałeś. No nieładnie. Nieładnie, panie komisarzu. Nie, 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 nie ja. Ale wiem, że to prawda, Fritz. Został mi tylko.. jeden rok. Tak. Tylko jeden rok. Proszę wejść, szans! Śmiało! Dzień dobry. Przepraszam, że Pana niepokoję, komisarzu, ale chciałbym chwilę porozmawiać. Proszę, proszę, szans! Co Pana gryzie? Otóż ja długie lata żyłem w cieniu. Zawsze mnie pomijano, lekceważono Traktowano jak smarkacza, jak kogoś w rodzaju gońca Tak, przyznaję, że tak było Przez długie lata żyłeś w cieniu tego, który został zamordowany A Żyłem w jego cieniu tylko dlatego, że był bardziej wykształcony, że znał łacinę Grek. Jesteś wobec niego niesprawiedliwy Schmidt był najwybitniejszym pracownikiem policji, jakiego kiedykolwiek znałem No a teraz, kiedy pierwszy raz mam szansę Wszystko ma pójść na marne przez jakieś gry polityczne, dyplomatyczne perturbacje Tylko Aha. pan może to zmienić, błagam Niech mi pan da szansę, proszę porozmawiać z lucem, by pozwolił mi pójść do Kastmana Nie szans. Nie mogę tego zrobić. Nic z tego. Mnie do tego nie namówisz. Jestem stary i chory. Potrzebuję spokoju. Musisz sam sobie poradzić. No więc dobrze, nie to nie. Sam zadecyduję. To mądrze z twojej strony. Czy spędzałeś swój urlop w Gindelwaldzie? Trzans. Dobrze pamiętam, w pensjonacie Eiger. Tak jest, panie komisarzu. No, spokojnie tam i niezbyt drogo. Ach, właśnie tego potrzebuję. Jutro tam pojadę, odsapnę dwa dni w górach. To wszystko z powodu mojej choroby. Ja wiem, wiem, ale proszę pamiętać, że nie każdemu góry dobrze robią, komisarzu. Po moim powrocie proszę mnie odwiedzić. Wziąłem jeszcze kilka dni urlopu, więc będę w domu i Proszę się nie martwić, życie wszystko samo najlepiej rozstrzyga. Niech pan zaufa staremu, choremu człowiekowi. No to wszystkiego dobrego, komisarzu i... Do zobaczenia. Do zobaczenia, Trzans. Do zobaczenia. Na dworze proszę. Uh. No, co u ciebie słychać? Czego znowu ode mnie chcesz? Twoi ludzie ciągle za mną chodzą. A przecież lud obiecał, że będzie spokój. Może i obiecał, ale to nasz zawód. Słuchaj, Barlach, ty dobrze wiesz, że dotychczas każdy, kto się mną zajmował, ginął. Więc uważaj. Ja zawsze się tobą zajmowałem i jeszcze żyję. Nie możemy się wycofać z gry. Owej nocy w Turcji to ty zaproponowałeś zakład. Ale ty go przyjąłeś. I ciągle jeszcze myślisz, że to ja zabiłem twojego szmida? Ani przez chwilę tak nie myślałem. Wprawdzie nie udało mi się dowieść ci zbrodni. Które popełniłeś Ale dowiodę ci zbrodnię Której nie popełniłeś Więc miej się na baczności Tego nie brałem pod uwagę Może jesteś bardziej niebezpieczny Niż myślałem Co wie Ostatni raz z tobą rozmawiam Bardach Następnym Cię zabiję o, 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 o ile oczywiście przeżyjesz operację? mylisz się, nie zabijesz mnie Ja jeden cię znam nami, tylko ja mogę cię osądzić Odbyłem już nad tobą sąd, Castman, I skazałem cię na śmierć Nie przeżyjesz dzisiejszego dnia Upatrzony przeze mnie kat przyjdzie dziś do ciebie. On cię zabije, bo w końcu ktoś musi to uczynić, nie uważasz? Ale zatrzymaj się, muszę wysiąść. I pamiętaj, zostało ci już tylko kilka godzin. wieczór. E, siadaj, Trzant, siadaj, proszę. O. o, nie wiedziałem, że przychodzę na kolację. No jak to? Przecież to twój wielki dzień, twoje zwycięstwo. Spójrz, co przygotowały specjalnie dla ciebie moje kucharki. Sardynki, raki, sałatka z ogórków, proszę, pomidory, groszek, majonez, jaja. A pośród nich zimne mięsa, Kurę i łososia No, często się proszę. Ja już sobie nałożyłem. No, no może zacznę od e, sałatki z kartofli. Mm. Proszę bardzo, proszę <grym> bardzo. A, a, a co będziemy pili? Ligercera? O, o dobrze, ligercera. <grym> Są jeszcze pasteciki i czerwony neuenburger. Gęsia wątróbka, wieprzowina i trufle. E, zaraz, no, zaraz. Pan jest przecież chory, komisarzu. Dziś nie, szans. Dziś święce dzień, w którym schwytałem zabójcę Szmida. Jeszcze kotleciki cielęce. Dziękuję, dziękuję. Ryż, frytki i zieloną sałatę koniec. Niech się pan częstuje, szans. Taki pan bledziutki. Dziękuję, ale... Ale... Pan udawał. Pan wcale nie jest chory. Mm. <laughs> no przecież żaden śmiertelnik nie zjadłby tyle, gdyby był chory. Mm. Pan kłamał. Mm. Pan nie oszukał. Tak, tak, szans, udawałem. Nigdy nie byłem chory. Proszę, proszę. Jeszcze troszkę wina. Ach, a więc to pułapka. Pan wie? Pan o wszystkim wie? Panie komisarzu, Ech, tak, szansę. wiem, jesteś zabójcą Śmida. Zawsze mi się zdawało, że pan wie. A, a nie uwierzyłem nawet, gdy ludz mi doniósł, że zastrzeliłeś Kastmana i dwóch jego służących w obronie własnej, naturalnie. Kula pochodzi z rewolweru, który znaleziono przy jednym ze służących. Dora, Szans. Wiesz doskonale, że to twój rewolwer znaleziono w dłoni służącego. Ty sam wcisnąłeś go trupowi. Jedynie dzięki odkryciu, że Castman był przestępcą, nie przejrzano tej gry. Tego nie będzie mógł mi pan nigdy dowieść. Czy jeszcze nie pojąłeś, Szans, że już dawno dowiodłeś mi, że ty jesteś mordercą? Rewolwer należy do ciebie, gdyż w zwłokach psa Kastmana, którego zastrzeliłeś w mojej obronie, tkwiła kula pochodząca z tej samej broni, z której zabito Szmida, Z twojej broni. Ty sam dostarczyłeś mi potrzebnych dowodów. Zdradziłeś się, ratując mi życie. Ratując panu życie... To dlatego nie mogłem znaleźć zwłok tej bestii. A pan wiedział, że Kastman ma tak groźnego psa? Oczywiście, dlatego lewe ramię owinąłem kawałkiem koca. A więc już wtedy zastawił pan na mnie pułapkę? Bardzo mi przykro, ale już wtedy. Może zje pan coś małego chociaż? Nie? A więc... Pierwszego dowodu dostarczył mi pan wówczas, gdy odstawił tę komedię z niebieskim haronem. Schmidt jechał w środę przez Solkowen. Wiedziałem o tym, gdyż owej nocy zatrzymywał się przed garażem w lys. Skąd pan o tym wiedział? Po prostu zatelefonowałem. Ten, kto owej nocy jechał przez Inns i Erlach, był mordercą. To byłeś ty, Szans Jechałeś do pensjonatu Eiger A on też ma niebieskiego Mercedesa Od wielu tygodni obserwowałeś Mida, Zazdrościłeś mu sukcesów, wykształcenia dziewczyny Wiedziałeś, że interesuje się Kastmanem Wiedziałeś nawet, kiedy go odwiedza Ale nie wiedziałeś po co Przypadkiem wpadła ci w rękę leżąca na moim biurku teczka z dokumentami. Postanowiłeś tę sprawę zagarnąć dla siebie i zabić Szmida. Słusznie sądziłeś, że łatwo ci to przyjdzie i rzucisz podejrzenie na Kastmana. Kiedy w Grindenwaldzie zobaczyłeś niebieskiego Mercedesa, wiedziałeś, co począć... Osiągnąłeś wszystko szans Moje gratulacje Jego sukces Jego stanowisko Słyszę, że jego wóz kupiłeś na raty Masz nawet jego dziewczynę I grałem z tobą Ale nie mogłem inaczej Przecież zabiłeś mi szmida Więc musiałem się tobą Posłużyć Aby Zabić Kastmana Zgadza się Pół życia temu poświęciłem Schmidt był moją jedyną nadzieją Kiedy go zabrakło Ty musiałeś wszystko dokończyć Poszczułem to szlachetne dziecko na tą dziką bestię. Ja to zjawiłeś się ty ze swoją śmieszną, zbrodniczą ambicją. Wtedy wziąłem ciebie, mordercę, i uczyniłem z ciebie najgroźniejszą broń. Morderca musiał znaleźć innego morderca. Sprawiłem, że mój cel stał się twoim celem. To było dla mnie piekło To było piekło dla nas obu Ja to przewidziałem Powiedziałem Kasmanowi, że Przyślę do niego mordercę Który go zabije I tak się też stało Poszczuł pan nas Na siebie Jak zwierzęta Zgadza się Dziką bestię Na dziką bestie. Pan był sędzią a ja katem Tak właśnie było A ja wypełniając pańską wolę Stałem się człowiekiem Którego będą ścigać I tak sprawa Szmida została zakończona Ja cię nie zdradzę, szans Możesz odejść Wszystko jedno dokąd Nie chcę cię już nigdy widzieć Wydałem wyrok na jednego, to wystarczy. Idź precz, idź precz! Jeszcze tylko rok... Jeszcze tylko... Jeden rok... Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według opowiadania Friedricha Dürrenmata Sędzia i jego kat Przekład Teresy Jędkiewicz, Adaptacja Elżbiety Łukomskiej W roli komisarza Barlacha wystąpił Marian Opania W pozostałych rolach Mirosława Krajewska, Bronisław Pawlik, Marek Obertyn Janusz Zakrzeński, Arkadiusz Bazak, Tadeusz Borowski Robert Czebotar. Obrazowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja akustyczna Andrzeja Droski. Reżyserował Janusz Kukuła.